0: NRK
1: Det nye rødgrønne fylkesrådet i Viken vil ikke ha någon utvidelse av E18 Vest for Oslo. Samferdstilseministeren mener det kan få dramatiske konsekvenser for trafiken i hele regionen. En fjellvant jäger tar et oppgjør med turistforeninga. Han er lei av treretters middag og rødvindsløyper i fjellet. Se på vilken pris dette har for miljø og dyreliv, ber han. Flere partier har fått kalle føtter og vil ikke slå sammen til storfylker lenger. De sätter fylket sitt i limbo, svarer Høyre. Og kyrkebygg i hele landet trenger vedlikehold, men budsjettene er stramme. Derfor vil kirkevergen i Oslo satse på elektriske orgler framfor tradisjonelle pipeorgler. Hvorfor skal vi ta til takke med syntetisk lyd, spør organist. Vi begynner med et veiprosjekt som angår veldig mange nordmenn, nemlig alle som fra tid til annen kjører bil gjennom Oslo. Hele det nye E18 Vest for hovedstaden er nå i spill, skal vi tro politikerne, for Nye Viken vil ikke ha noe av motorveiplanene til Veivesen og regjeringen. Det ble klart da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV la fram den politiske plattformen til det nye fylkesrådet i Viken. Og dermed har den 10 år lange veistriden fått nok en omdreining. Dette berører mange. Også dere på Ramstadsletta i Bærumfred Gonsolt. Du er nestleder i sammeie Ramstadsletta 4446, som består av 24 leiligheter. Og dere fikk et brev i 2014 om at dere ville måtte flytte fra sammeie på grund av disse planene om å utvide E18 Vest for Oslo. Hvordan var det å få det brevet?
2: Nej, det er jo ganske lenge siden vi fikk det brevet. Og vi har jo da levd i den usikkerheten som vi har gjort nå i ti år og stor uforut forutig berett. vi har vi har mange som lever helt i uvisse. Vi har fått livet vårt på vent. Noen av oss har barn, lurer på når skal vi flytte, hvilken skole skal vi gå på. Eh endelig nå så så det ut at ting begynte å løse seg. vi har hatt diverse møter med advokat, vi har takstmann som skulle komme på mandag. så nå var liksom på matte nå var allt spikra, endelig etter 10 år i uvisset. Så kommer da disse utspillene her og på en måte setter de kjepper i hjulene nok i gang. Men nå er vi i mektilei.
1: Men blir dere ikke glade hvis dere slipper å flytte?
2: Nei, vi gjør ikke det. For vi vet at før eller siden så må vi det. Og da blir vi vårt bare satt på vent enda en gang. Det er mulig at planen er å på en måte slette jaten fullstendig for en gang for alle. At det, er det, at det her er en sånn del greie. Men det tror jeg ikke på. Så på en måte du skal bare bygge den klattvis til strand som de da ønsker å gjøre nå. Det vi jo på en måte, det er helt horribelt i utgangspunktet å gjøre det. For det er jo så, så den veien som er lagd nå, den er en ny fin vei som tar hensyn til miljøet. Alt går under bakken, Uh, og det har tatt hensyn til kollektivtrafikk gang og sykkel på årsiden ja, Nå
1: snakker du om planene som foreligger, ja. planene som foreligger. Ja. Så hvordan er det da å leve i med beskjed og kontrabeskjed litt om hverandre?
2: Nei, det er jo helt forferdelig og jeg, jeg, jeg kan jo bare snakke for meg selv men jeg synes det er helt grusomt å leve det uvise. vi prøver på en måte det, men det er sånn, man vet hele tiden at snart skal man flytte Uh, og vi kan på en måte ikke pusse opp leiligheten Eller vi tänker at det er kanskje ikke nødvendig å gjøre nå For vi ska må flytte snart allikevel Vi har levd sånn i så mange år nå Så nå er vi møkkalei alle som bor der Men kan... En del har flyttet ut allerede
1: Ja, for det var, var det jeg lurte på Da kan du egentlig bare flytte Hvis du at tenker at du kanskje må det
2: det det har vi jo kunnt nog fram till men då må vi sälja stadens service som då ju exakt. vi gå in for den løsningen. Men vi har samt satt att vänta på den løsningen som kommer fordi vi vet at när vi då blir tvångsflyttade som vi gör när den nya vägen kommer så vi vill få tillsvvarande boende. Det vi vill vi, vil, vil vi ikke få på den nya med din lösningen som då har varit fram till nu.
1: Så dette angår jo selvfølgelig dem som bor i nærheten, men også mange andra som kjører på disse veiene, enten privat eller i bedriftskjør i Øyemed. Hjelmen Skår, du er gruppeleder for Akershus Fylkesting, for å sitte SV, og var med i disse forhandlingene i forbindelse med det nye rødgrønne samarbeidet i nya Viken. Hvordan reagerer du når du hører vilken usikkerhet dette skaper?
3: Jag må bare att si at jeg, jeg skjønner veldig godt, den frustrasjonen. Jeg kjører togpendler gjennom Bærum eh, fra Sandvika og kjører toget langs den e-hatten som er stappfull av biler, som er helt overblastet. Eh, derfor så står det helt eksplisitt, og det var hva alle partiene helt enige om, at noe må gjøres. Eh, og så mener vi at løsningen er ikke mer vei eh, og mer trafik, men løsningen er mer kollektivt mer buss, mer tåg, mer sykkel og for så mer ganger også selv om det er jo mest av de første her da. og det er, det er det som er problemet med den, det veiprosjektet som nå foreligger fordi eh, Oslo pakket 3 er et ganske sjør balans og, og dette vet jo de to på andre siden av bordet her veldig godt eh, hvor alle partiene prøver å lage et kompromiss forrige gang man lagde ett kompromiss med dette, hvor, hvor til og med SV med på det så gikk eh, regjeringen ut og overkjørte lokale myndigheter ved å tvinge igjennom enda mer i vei. Og det er det som vi sier nå, at vi skal ikke være på det. Det vi ska være på, det er å bygge mer kollektivt, mer sykkel og ganger, og få folk over på de kollektive grønne løsningene.
1: Om vi skal prøve å skjønne litt av hva som kan skje nå, samferdselsministeren Georg Dahle. Du har reagert på det hele etter utspillet, og sier att det kan få dramatiske konsekvenser. Hva slags konsekvenser tenker du på da?
0: Nei, det ene er at det kan ha store konsekvenser for utviklingen på E18-prosjekt isolert sett. Men E18-prosjektet er också en del av Oslo pakket 3. Oslo pakket 3 er grunnlaget for at regjeringen har avtale både med Oslo Akershus, som gjør at vi bidrigger med milliarder av kroner till for eksempel utvikling av kollektivtilbudet. Og det er ikke sånn at det som det nye flertallet i viket nå setter i spill bare 18 prosjektet Det hele er hele grunnlaget for Oslo pakket 3. Det er grunnlaget for byvekstavtalen mellom staten og Oslo og Akershus. Og det som de nå tek til ordet for kan potensielt sette flere prosjekter i fare. Og da er det både 18 det kan være en ny T-banetunnel i Oslo og det kan være Fornebybanen.
1: Men hvorfor er ikke dette bare noe dere kan overlate til lokalpolitikerne i de regionene det gjelder å finne ut da?
0: Fordi at vi er forhandlingsparti, både gjennom Oslo Bakke 3 og gjennom milliardbidrag for å bygge ut kollektivtilbudet. Så jeg hører at SV og det nye flertallet sier at de vil ha mer kollektivtilbud, men det de reelt sett gjøre, er å sette store, viktige kollektivbeslutninger i, i vesentlig høyere risiko. Og grunnen til at de gjør det, det er at de sier vil gå tilbake igjen til ett alternativ som de var for i 2016. Det alternativet som det var for i 2016, så det vil tilbake igjen til nå, det var utredet av at Statens Eriksen brev til avtalepartene i Oslo pakket 3 i 2017. där sier de at det alternativet som det nye flertallet vi ikke nå vil tilbake til gir høyere miljøbelastning, det er trafikalt uheldig, det gir dobbelt så lang byggetid, Flere hus langs strasjen må riveast, det blir dyrare. Det er det alternativer det nye flertallet vil tilbake til i viken. Og det er komplett ubegripelig at når vi velger dårligere miljøløsninger, lengre byggetid Ja, du vil få gjent det.
3: Okay, ja, skår. Ja, og, og det, har jo, det har jo samferdselsministeren helt rett i det han sier nå, men han har bare rett så lenge premisset er at man skal bygge mer vei inn til Oslo. Og det er bare rett så lenge premisset er at det skal være flere biler som skal kjøre fra utsiden av Oslo inn til byen. Men vil
0: du holde til de alternative det alternativet til 2016? Nei, men det, men det, men da, beklager,
3: det, er, det er problemet til eh, Fremskrittspartiet og eh, samferdselsministeren her, det er at man legger opp til en politik hvor flere skal kjøre bilen sin inn til Oslo sentrum. De kjører over 100 000 biler på den E18 hver eneste dag nå. Men
1: hva vil de den stemmer det at det vil tilbake til dette forslaget som, som ble utredet på den måten?
3: Det som står i avtalen her, der står det ingenting om vad man skal bygge, hvordan man skal legge til rette en ny 18. For min egen del, for SVs del, så er vi interessert i å legge veldig mye av den veien under bakken. Vi er interessert i å legge veldig i tunnel. Og vi er interessert i gjøre okay, det, om den det veien. Det stemmer
1: ikke det Dale til... sier at det vil tilbake til det forslaget fra 2016?
3: Vi, vi vil in til det forslaget fra 2016. Det vil vi, men det legger til grund en helt annen utvikling av den veien, hvor man ikke skal ha for eksempel 12-felts motorvei inn mot Oslo. Og det skjønner, tror jeg, alle, unntatt samferdselsministeren, at det er en dårlig idé. Ja,
1: for det er jo sånn Stortinget har vedtatt, det vet du veldig godt, at det skal ikke være noe trafikkøkning inn til byene utenom i, i kollektiv og, vei, nei, og, og sykkel og, 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 og gange. Så de følger jo egentlig bare opp det Stortings
0: jeg vet at Oslo pakket 3, der inngår også avtalen om utbygging av E18, er at den er økt og men, men det er også og en central del av det, bedre tilgjengelighet for bussen gjennom eget felt, det er et sykkelveiprosjekt. Så det er flere deler av, av utbygging av V18. Men det som er fint...
1: Men vi vet at det vi føre jo. til flere biler også.
0: Nej, det vet vi ikke. Det er
1: i hvert fall det
0: eksperten sier. Nullvekstmålet null gjelder for avtaleområdet Oslo-Akkershus, også i forsettelsen ved utbygging av 18 Men det som er poenget, det er at nå bekreftes ved at de vill tilbake igjen til 2016-alternativet. Et alternativ som er høyere miljøbelastning, dobbelt så lang byggetid og er dyrare. Og ja, det... hvordan kan det være mulig å forsvare i en situation, der vi trenger en rask utbygging, også med en syn Ja, det var
1: veldig vanskelig å skjønne. Du sier at du vil tilbake til det, men ikke egentlig det. Bare oppklare det litt. Men, altså,
3: vi, vi vil tilbake til 2016-avtalen i Oslo pakket 3. Men eh, ikke
1: den fordi... veien som ble utredet da? Aldri... Eh, Samfartsministerens
3: brev eh, hvor han hen, eh, som han henvender seg til eh, legger grund grunn en veiutbygging med flere biler inn til Oslo sentrum det är utgångspunkten till samfärdsministern så det betyder att det brevet blir eh, utesluten en berättning om at man ska ha fler filer, mer kapacitet och flere biler in till in til Oslo centrum. Det, ja, det men er, har dere et det ett klart
1: er, alternativ for hur den vägen ska se ut. Är det det fra 2016 eller är det inte det? Eh,
3: Poenget er det som er fra 2016 er bestemt fra lysaker til strand. Dette blir, dette blir litt, litt, mer teknisk, litt, litt mer teknisk enn det som egentlig er nødvendig her. Det, det som er viktig det er at avtalen fra 2016 sier at man skal komme tilbake igjen til de videre strekningene og det betyr at det jeg kan si det er at vi vil ha det under bakken og vi vil ha nærmiljøprosjekter og vi vil passe på at vi tar vare på de som er fastboende langs med veien okay, men, men det må være til grunn at man ikke skal uh, legge, til, legge opp til flere biler inntil Oslo Senter
1: Men så er det da spørsmålet, hvordan skal dere klare å få alle disse andre brikkene på plass som mm. gjelder kollektivtrafikk i Oslo Akershus, er det er jo ikke noen Akershus lenger men, ja, ja. Men, men, når, når en så stor brikke faller ut av hele spillet
3: at vi var jo enige i 2016 og så kom samferdselsministeren og regjeringen og sa, nei nei, dette går ikke fort nok vi vil ha enda mer i vei så brøyt de avtalen som lå til grunn mellom lokale parter Dette er ikke så viktig for, for veldig mange som lytter men det som er viktig, det er hvilken retning ønsker man ønsker man mer bil eller ønsker man mer tog og buss og det er det eh, samferdselsministeren egentlig må svare på det er, det er faktisk et ganske enkelt ja eller nei svar på, ja, du på dette altså. du
0: snakker i vei fra realitetene realitetene er at der er enighet om Oslo pakket 3, som er nyere enn den fra 2013. Den er Akershus godt god før, den er Oslo godt god før, den er staten godt god før. Når du nå sier at dere vil gå vekk fra denne enigheten vi har om Oslo pakket 3, så bekrefter det det jeg sa Det er mer enn 18 prosjekt som er i fare. Dere rykker tilbake igjen fra den avtalen vi har om Oslo pakket 3, og dere setter med andre ord både den projekt i fare, Fånububanen, T-Banten, eller en rekke andre projekt, som jo, ligger i oslo -paktene. en
1: enighet her i 2016 som dere kom og, og ødela for eller sa at ikke i alt lenger, Nei, men, men, kan det de ikke de få lov å gå tilbake det jo, til den?
0: Uh... Akershus gjorde vedtak som brevsegnet det fra statens eivisen til partene vise at de gir høyere miljøbelastning, er trafikalt og heldige og er mye dyrere, og derfor gjør Akershus nytt. nytt vedtak. Men Stasra Dalle breiter avtalen? Nei, det gjorde vi jo naturligvis vi, Både vi og Stortinget sa at vi ønskte utbyggingen av i 18 i tråd med de planene vi hade fra tidligere.
1: Ok, vi skal slippe til deg også fra, fra Ramstads lette av Gonsolt.
2: Ja, eh, ja altså Dalle har jo et helt klart poeng her, for det er jo det som er med den Avtalen fra 2016, det er jo det er ikke noe tvil om at, i hvert fall da, utifra det har sett, det er jo den dere vil tilbake til. Mm -hmm. eh, dere, men det är enige att dagens vei som ligger der i dag, den har stor miljøbelastning, ikke sant?
3: Den veien som ligger der i dag, må det är seg med, for ja, den er, den ja, de er helt enn og kø, og som togpendler som ser den veien hver eneste dag, så ja. kan jeg bare si at den veien er helt uakseptende. Det er jeg veldig
2: med deg. Og så sier du at du vil tilbake til det alternativ som var i 2016, som det da var en avtale med den gangen. Så er det da blitt overprøvd av igen igjen, og lagt ny sånn som det på en måte forrigger nå, med en ny miljøvei som ikke er så brutalt som det du prøver å forestille deg som, som har det mest i tunnel, tunnel akkurat sånn som du vil ha, og som på en måte har kollektivtrafikk, gang og sykkel på oversida, som legger til rette for alt det, det, alt det der greiene der. Vi tar
1: det men litt det... overhørende, for det er så mange som ikke kjenner til akkurat ja, sant, de lokale Ja, men det som er, er poenget men... mitt da,
2: oss som bor på den veien, det du vil er å stoppe det på strand. Da vil vi fortsatt leve i den uvissheten som vi har levde i i år. Folk vi få det enda mer vanskelig. Folk må sette livet på vent, enten det folk med barn eller eldre som på en måte må sette livet sitt på vent. Det er folk som har fått psykisk, store psykiske problemer på grunn av det her. Er det SV-politikk? Er, er det sånn man vil Jag velgerne sine?
3: Ja, skor, hva skjer fremover nå egentlig? Hva slags planer er det dere har? Nei, det, den helt konkrete planen det er å gå tilbake til regjeringen så si her er vi nødt til å lage noe nytt fordi regjeringen kan ikke drive og bryte avtaler som man lagde i Oslo pakket 3 men til, til de som bor på, på ramstadslettene og de som bor langs veien jeg er selv togpendler langs, langs den veien jeg er helt enig at det er helt uakseptabelt sånn som den veien er nå problemet med den løsningen som regjeringen og samferdselsminister Dala har lagt opp til er at det vil tilrettelegge for enda mer biltrafikk og det betyr at eh, du vil ha mer biltrafik eh, for så vidt langs Ramstad også, selv om det er vel mesteparten av, eh, av bilene går under tunnel. Men det vil også være flere biler inne i Oslo sentrum.
1: Men foreløpig så, de, altså, så, 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 så må de leve i like stor usikkerhet fremover alle som bor langs denne veien da.
3: Brevet, brevet som beboerne her ute eh, fikk i forhold til utløsning av boligene deres kom før forrige så, eh, avtale om Oslo pakket 3 var i gang satt. Så jeg kan ikke, selv om jeg, jeg åpenbart ikke bestemmer dette, og det bør jeg kanskje ikke heller, så er det sånn at det, den prosessen med å løse ut de som bor der den kan man jo sånn sett fortsette selv om man nå lager nye grønnere og bedre måter å bygge i 18.00.
1: Ok, så til slutt, Dalle det har jo vært et demokratisk valg her, kan dere ikke bare forholde dere til at sånn er det nye flertallene og så prøve å finne best mulig løsninger ut fra hva også lokalpolitikerne ønsker? Vi,
0: vi må forholde oss til det er lokalpolitisk flertall, men jeg har jo politikerne i viken om å besinne seg fordi det har potensielt store konsekvenser både for dig som bruker i atten, de som bor langs rasien, men också de som avhenger av videre kollektivutbygging i det sentrale, sentrale Østlandsområdet. Og det er jo det som er det reelle poenget. Der er gjort nye vedtak i Akershus- fylkeskommunene. Fylkestinget slutter seg til den utbyggingsplan som ligger for dagens E18. Arbeiderpartiet som nå ingår i nye flertallet var med på det. Stortinget slutter seg til det. Det, det nye flertallet i Viken nå gjør det. Det er omkamp som blir dyrere, det blir dårligere for miljøet okay. og det blir mindre muligheter også for kollektivtilbud i fremtiden.
1: Veldig ti sekunder på slutten, Skår. Ja.
0: Det er
3: ironisk at uh, samfunnsministeren har lyst til å bruke enda mer bompenger uh, i Osloområdet på enda mer vei når flertallet ikke ønsker den veien hverken Viken eller i Oslo. Det er beklagelig. Dere,
1: vi må stanse der. Vi skal snakke mer om nye flertallet omkampet litt senere i sendingen. Men vi sier tusen takk til dere tre. Fred Gonsolt fra Ramstad-Sletta til samferdselsminister Jon Georg Dahle og til deg, Gjermund Skår fra SV
4: Aksjus. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Er du en av dem som liker å ferdes i Norges vakre natur- og fjellområder, men ikke er så begeistret for det spartanske friluftslivet, da vil du kanskje benytte deg av en hytte som er betjent, hvor det er... Rødvinnofå, trer etters middag og dusj og vannklosett. Men mat og drikke og andre saker kommer ikke fram av seg selv. Det må fraktes gjennom fjellområder som i utgangspunktet er stängt for gjennomkjøring. Og detta er du lei av, Hans-Jørgen Jaren. Du er jeger og sekretær for Øvre Numedal Fjellstyret. Og du tar et oppgjør med den norske turistforeningen opprinnelig genom en sak i TV2-nyhetene. Hva er problemet?
5: Nei, jeg stiller meg innrønnen til at DNT kan godkjenne hotelldrift til indreflen av Hvardamevidda, der det her er store verneverdier og blant annet hvildrein som ansvarsart. Så det er et hovedanliggende. Og så er det jo, synes jeg må jo det også, at jeg er DNT-medlem og ser veldig fine verdier i mye av det de har. Men jeg vil jo håpe at de går lite bak til det mer enkle friluftslivet.
1: Ja, når du sier hotelldrift, så er det ikke ordentlig hotell egentlig, men...
5: Det, det, det lages hoteller, det er tilbud som ja. på et hotell. Ja,
1: du kaller det røvinsløyper?
5: Ja, det er jo klart virkelig litt flåsete, men det er for å si om noen ganger, kanskje hvordan det oppleves å, å gå fra hytte til hytte.
1: Anne-Marie Planke, du er leder for friluftsavdelingen og naturforvaltningsavdelingen i den norske turistforeningen, altså DNT, som vi hører her. Hvor, hvor mye og ofte er det dere transporterer i disse områdene egentlig?
6: Vi, vi har jo en hytte- og rutenett som er over hele Norges land. Vi har over 500 hytte, og vi har mange tusen kilometer med stia. Alltid dette här må jo forvaltes på en måte fra vår side, og vi må transportere ting in. Og av våre 42 betjente hytte som vi har, så, så trenger vi litt transport. Vi har ikke noe fullstendig oversikt på per i dag her i DNT sentralt om hvor mye vi transportera in, men vi gjør allt vi kan for å ha en en god forvaltning av hyttene våre, og redusere transporten til ett minimum. Da.
1: Hva slags belastning gir disse, denne transporten, mener du gjør den?
5: Nei, det er jo en fælse som genereres og som er klart skalelig for vilderein og vildereintrekket. Vilderein er avhengig av veldig store områder for å få en fri fersel og kunne leve fritt. Og det ser vi nå at det er eh, sider ved utviklingen som ikke er gode. Altså der det er over en 30-40 eh, daglige fersler, så er det et hinder ofte på videreien. Nå har vi en tendens til at den klumper seg sammen i områder, og det er en utvikling som vi er litt redd for.
1: Men beskriv denne standarden da, som du åpenbart mener er kanskje er litt i høyeste laget, siden den krever all denne transporten.
5: Altså det er jo gjerne varmt vann på alle rom, vannklossett har kommet, krav om det, eh, dusj, som jeg sa, nå er det ikke bare at vi skal ha en dusjing til beteningen og en sjelden gang, men kanske dusje både morgen og kveld. Og det er det utviklingsrekkene der, og jeg må jo si at jeg vil ikke DNT til livs. Det er ikke det som er poenget mitt, men det er å utfordre litt på å ta tak i en utvikling og en trend som vi ikke liker.
1: Ett hotellstandard, varför ska det være så fjongt å gå i fjällen?
6: Nej, vi vil och verkligen sätta spörsmål oss med betecknelsen hotell. Vi driver ingen hotell i fjällen. Vi har ena 42 betjänte hytta som har en enkel, en enkel standard som er langt fra hotell. Vi har fällestuga, vi har gärna ute do. Uh, vi har uh, sovesal, eller så kan du ligge på tomannsrom. Det, uh, det kan du for så vidt Men det som vi er opptatt av er jo å ha uh, for så vidt et differensiert uh, tilbud i fjellet. Der vi kan få folk ut på tur, og der kan vi finne et tilbud som passer til deg. Da. For det er ikke alle som kan leve på de aller, aller enklaste steinbuene oppe i fjellet. Men de aller, aller fineste hyttene, da, hva var det de tilbyr? Ja, uh, uh vi mener jo at det er enkle fine. Ja, 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 ja. du skjønte hva jeg mente. <laughs> ja. okay. De tilbyr gjerne en du kan få mater. Det er kanskje det viktigste du kan få servert mat, en enkelt tallerkenrett eller en treretters middag. Og ikke minst så kan du møte vertskapet som gir deg den tryggheten du skal ha for å finne og komme ut i naturen på en måte som gjør at du... vi kan få barnfamilier, de som er utkjente med norsk natur til å komme ut. Og den tryggheten er viktig for mange.
1: Men så er det elektrisk eller det er, og det er, det er vin og dusj og øl og man et hjertekantbegjære?
6: Ja, vi er opptatt av at folk som kommer til våre hytte, så skal de också få gode opplevelser. Og god mat og god drikke er en del av en god opplevelse. Gjerne lokal mat som vi har fått fra jegere
1: lokalt. Så det er viktig for oss. Ja, Ett differensiert tilbud. Så noen på enkelte hytter så er det litt, litt mer lukrativt?
5: Ja, det ser vi. Men det er jo da trend i utviklingen. Det jeg det at det ikke vil være tilskudd til en utviklingstrende som vi nå ser, med mer tilrettelegging, mer luksus, mer krav, dusjing, vannklossett og så videre. Det der vi må ta et bevisst valg. Og det tror jeg er veldig viktig at vi står sammen om, for Vildreien som ansvarsart for Norge, det er et overordnet mål, uansett hvilken organisasjon vi måtte være delaktig i.
6: Og vi er absolutt opptatt av en god forvaltning, og, og sammen med alle forvaltningsnivåer i Norge så er vi opptatt av dette her og, og vi gjør det vi kan for å feie for egen dør, og vi, har, vi skal inn i en ny periode med god bærekraft tankegang rundt våre hytte og dette her er en
1: diskusjon så vi kommer tilbake igjen til men, men alt dette som da skal være dette tilbudet som da vi har hørt hører til all denne frakten har dere sett på nøyaktig hva slags konsekvenser det har for dyrebestanden og for miljøet hvor, hvor det ferdes? vi
6: har jo et tätt samarbete med förvaltningen i Norge og all transport in till vår hytte det blir rit genom Löyve och vi stolar på att den norske förvaltningen har god kontroll på vad de gör og har några på vad tåle vill rein vad tåle an sårbar natur så vi stolar på förvaltningen i detta här
5: Altså, DNT har jo generelt leivet til å kjøre stort sett dette behov. Det, de har jo en stor ferselig busker hvor jeg er, så er jo DNT eller turist eh de som dem representerer den som kjører mest på vintern. i Buskerud, det, det er jo tydelig at det er veldig stor ferslått, men vi ønsker jo da det skal være, og jeg ønsker jo da at det skal være et flott tilbud, men kanskje det skal tilbudet skal være der det er veier der det er rannsoner mer mens kjernen av området, for eksempel i nationalparken, der må vi være veldig forsiktige, ellers så ødelig vi noe grundlag grunnlaget for vernet noe av grunnlaget for vernet var i bildregn og det er helt sentralt for oss i, i veldig mye av det vi gjør, og det vi bør gjøre.
7: Hva er du
1: har med deg når du drar på tur da?
5: Jeg har veldig ofte det jeg trenger for å være i steinbu. Jeg har noen enkle sånne buer som jeg synes er veldig flotte, og som har sjel, og som jeg har lagt min elsk på.
1: <laughs> Ikke noe kartong? Med
6: <laughs> men, men det er jo också fint å tenke på at vi har en 150-års tradisjon på en delingskultur der vi deler hytte, og enklare enn det kan det vel knapt
1: bli. Nå har du i hvert fall fått en advarsel fra jegeren her, så vi får si tusen takk til dere begge to, Hans-Jørgen Jaren som også er jeger og sekretær for Øvre-Nummedal Fjellstyret, og til deg, Anne-Marie Planke, leder for friluftsavdelingen og naturforvaltningsavdelingen i den norske turistforeningen. Senere i Dagsnyttatten skal vi høre hvorfor noen frykter at livspusten er i ferd med å bli tatt fra gudstjenestene runt omkring i landet. For nå byttes nemlig tradisjonelle pipeorgler ut med elektriska orgler. Og det er ikke bare bare, skal vi tro, en organist. Men først till de nye storfylkene som skal bli en realitet 1. januar. Men hvor lang levetid får egentlig Västland og Troms og Viken? Kommunevalget endret flertallet til rødgrønt i Østlandets nye storfylke Viken, som vi allerede har hørt. Og de vil søke stortingen om å bryte opp hvis de rødgrønne vinner makten etter valget i 2021. Og dette ser ut til å være smittsomt. Sigurd Eksnes, du er fylkesleder i Sognefjordane Senterparti, og dere var med på en, altså som en del av flertallet, för intensjonsavtalen om å slå sammen Sognefjordene og Hordaland. Og i dag sier du att allt er endret etter dette vikende vedtaket. Hva er det som er endret som får betydning for dere egentlig?
8: Ja, Fylkestinget i Sognefjordene forutsetter jo at sammanslåingen skulle vara en del av en reell regionreform med omtrent ti regioner. Og det klart att det at blir viken, inlandet og troms og finnmark eh, oppleis, så är den forutsetningen borte så det held det. så er jo dette her et exempel på hvor gale kan gå når regjeringen og et klartal på Stortinget overtøyer fylkestinget landet rundt og trumfer gjennom en reform så de ikke ønsker om lokalt, så ikke sånn som sannsvar med folkeviljen, og der regjeringen nästa gång heller ikke følge opp de lovene de ga med at dette skulle være en demokratireform, det skulle vitalisere det lokale folkestyret, og, og det er ikke greit å levert på det, og det er heller ikke greit å levert på, på økonomien.
1: Men hvorfor er det så sentralt for deres sammenslåing om det er så eller så mange regioner helt andre steder i landet?
8: Sånn altså, og Fjordane i land med Finnmark er jo det minste, minste fylke i landet. Og det som vi såg når regionreformen kom, det var jo at vi stod veldig utsett til og Svendtpartiet sånn, og Fjordane stemte jo nei og fremma det i fylkestinget og vart nedstemt der og når vi var det så valde vi å, å å gå for en avtale som sikrer verdier, funksjoner og arbeidsplasser i fylket. Mm. Men hele poenget og det som flertallet sa, det var at dette skulle være en del av en reell reform. Og det er klart at eh, blir, det, blir det søkt og innvilget oppløsning nå eh, andreplasser i landet, så er jeg 100% sikker på at det kravet kommer til å komme eh, fra folk og, og fra, fra politikere i, i det nye vestland
1: ja, Vi skal holde oss litt i Vestland, fordi Åsmund eh, Bertelsen, du er leder i SV Vestland, og og i motsetning til Senterpartiet som da snudde, så har dere hele tiden vært imot sammenslåinger. Hva, hva tror du det hadde fått å si for sammenslåinger av Hordeland og Sognefjordene hvis Senterpartiet hadde sagt det de sier nå, hele veien?
9: Nei, da jeg tror det hadde vært annerledes for Senterpartiet med fylkesordførerne i spissen. Hvis de hadde jobba bevisst og systematisk mot denne reformen, så tror jeg hadde gått igjennom. Ikke minst at i dag når Arbeiderpartiet snudde, tog et nytt fylkesting og markerte at et flertall i fylkestinget var mot denne reformen. Og ikke minst at Hordaland, Senterpartiet, var jo faktisk på vippen i forhold til dette
8: når det var oppe i fylkestinget der, og avgjorde til et ja. Nå, Riksnes. Ja, altså, da vi sa han her til fra SV før, altså, Senterpartiet har ikke skiftet syn. Vi er, vi er imot regionreformen, vi har vordet hele tiden, og vi har vært nedstemt i fylkestinget i lag med sv men det var en realitet at reformer kom, og et flertal ville dette så det er det klart att vi ville sikre interessene til innbyggerne i sånne fjordene, sikre verdier sikre funktioner och sikre arbeidsplasser. Og så sa samtidig flertallet det at dette här forutsetter att det blir en reell reform og det er det vi ser nå, det er jo at hele reformen den er ferdig med å råkne klart det er at nå både Viken og Inland og Trondheim-Mark og de får innvilget oppleising i 2020. så tror jeg faktisk både Senterpartiet og SV er enige om at det må, de må utlese en ny rundt og Vestland.
1: Vi hører med Bertelsen. Vil det da jobbe for å oppløse det nye storfylket?
9: Det dette må Vestland SV ta stilling til. Jeg uttaler mest for meg selv på det, men, men det er helt upplagt i forhold til at det er en misslukket reform. Ja. Alt nå så er det det i forhold til at oppgaver er delt ut. Det er ikke flyttet makt fra sentrale myndigheter til, til de nye fylkene og derfor så må det på en måte opp Ok, Norun
1: Benestad, stortingsrepresentant for, for Høyre. Viken vil ikke lenger være Viken, Vestland kan også rakne. Hva skjer med denne reformen nå egentlig?
10: Bare si det først at man kan godt forstå at man kan ha ulig syn på en sak mens den i, i emning. Sånn var det jo når vi også hadde stortingsbehandlingene av dette. Men denne saken er jo vedtatt i Stortinget i flere runder og i flere storting. Og stortingsflertall har jo ikke endret seg i dette. Så det vi nå ser er at det etter dette lokalvalget nå spres usikkerhet rundt om i deler av landet. Og det gjøres bare noen få måneder før, før de nye fylkene eller nye regionene skal være i, i drift. Og det at man spekulerer på, på hva man kan gjøre og få til etter 2021 det ligger jo langt fram i tid og det er jo en forutsetning som man egentlig ikke vet om vil slå til eller ikke regionene våre, der er mange, mange ansatte, der er mange samarbeidspartnere, og der er store befolkninger i disse her. Så det å skabe så stor usikkerhet
1: rundt dette nå, i 12. time, det er for uroligende. Men det er mye, mye kok rundt omkring i hele landet. I Troms og Finnmark har jo denne sammenslåingen, altså stor misnøye lenge. Og så sier mye du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, men også fylkesleder, og sitter i sentralstyret i nåværende Troms. Hva vil dere Hva vil dere gjøre?
4: Men vi har sagt hela tiden att eh, om vi eh, vinner valget 2021 och lokalpolitikerna och fylkspolitikerna i Troms och Finnmark frändeles önskar och upphäver reformen så vill arbetet på det sällsakt stötte det för det detta har varit en satsreform som inte har klart att få med sig folk som inte har varit eh, gott nog genomfört eh, så är skönt att folk är rasande många platser. Samtidigt så är det då sån din egen partifelle fylkesordförare i
1: Tröndelag Torro Sandvik säger till Trönderavisen i eftermiddag at de gamla fylkena är ikke värt att kämpa för. Tross ska vanke på de nye at politikerne skal bruke tiden på å strukturer,
4: fremfor tjenester, utfordringer og behov for folk flest, er arrogant og skaper avstand. Ja, det er nog ævend Hore litt uen, og det ska jo nok tåle helt fint, og jeg tenker at Trøndelag er jo en litt spesiell situasjon, for de ønsker jo i utgangspunktet selv også å slå sig sammen. Den region som jeg kommer fra, der er det, har det hele tiden vært et stort folkelig opprør mot detta og det må man også ha respekt for, og det er også de samme partiene som har vunnet valget i, i detta lokale valget også. Men
1: tenker du at befolkningen er tjent med at man ska fortsette med denne usikkerheten
4: nå i flere år fremover? Jeg er helt sikker på at de lokale og regionale politikere som nu skal styre de nye fylkene, uavhengig av hvordan størrelse det blir, kommer til å sørge for gode tilbud til befolkningen, uavhengig av eh, om man kommer til å oppheve eller ikke. Så det er full, full tillit til. De som har skapt usikkerhet rundt dette, det er jo regjeringspartiene som ikke har klart å ha lagt en eneste nye oppgave på bordet, som ikke har klart å flytta av makt, som ikke har klart å få oppslutning rundt denne form. Så det har vært et dårlig arbeid. Derfor det opprøret som skjer noe rundt om i landet. Det er på grund av at det har vært et veldig dårlig håndverk. Eh, og jeg reaksjoner ute.
1: Hvor, hvor, hvor veldig gitt kan du ja. se si
4: at det har vært hele en prosess når du
1: ser hvor extremt stor misnøy det fortsatt er? Dette er jo
10: en reform som er i en oppstart, men det har lyst å minne Cecilie Myrseth på det at det er ikke mer enn et års tid siden at Cecilie Myrseth sammen med Jonas Gass Støre stod udenfor fylkeshuset i Troms og slo fast at dere stod bak stortingsvedtaget. Og hvis ikke jeg helt feil så mener jeg også at Bjørnar Skjæra, nestlederen deres, var ganske tydlig på at det er ingen vei tilbake i spørsmål om sammenslåingen av Troms og Finnmark så sent som i fjor. Og man ja, men mener det enda, det er jeg ikke sikker på. For jeg tror nok at både med og mange som lytter og ser her og ellers aktive i samfunnet, er ganske forvirret over alle de standpunkter som Arbeiderpartiet har hatt i uh, denne saga. Vi ja, kan jo høre med mye. Du en, ting, jeg, du
1: bare, en ting er hva man mener lokalt omkring, men hva mener egentlig Stortingsgruppa? Hva mener partiet nå om vad som skal skje i tilfelle blir det et nytt flertall med alle disse nye storfylkene? Altså
4: på også at spinneriet til Høyre hele tiden prøver å skape usikkerhet om hva arbeidet på det mener, så mener vi det samme som om har ment hele tiden. Vi har stemt imot i alle rundene i Stortinget mot denne reformen, men vi har også sagt att når man først har en reform så må vi selvfølgelig forholde oss til det men det er faktisk opp til regionale og lokale politikere få lov til å kjempe imot dette og når man ser valg etter valg eh, at det fortsatt er den samme motstand så tenker man man må ha litt respekt for, eh, for ja, men, de valgene men, som, men, som er ute mm. Men betyr det at hvis det blir et nytt flertall i 2021 så vil Arbeiderpartiet bare la det være opp til hver enkelt region og bestemme om de skal fortsette sånn eller ikke? Ja, det er det Jonas har sagt upp til flere ganger, eh, og det er på en en tydelig beskjed som man ønsker det fra regionalt hold så kommer vi til å støtte det om man sender inn söknad om å oppheve den andre tvangsreformen. Ok, Riksnes, hvordan
1: skal innbyggerne kunne stole på at noen ting blir gjennomført i det hele tatt når det stadig blir nye omkamper?
8: Vi som sitter rundt om i fylket vi kommer den jobben vi satt til å gjøre sorg efter goda tjänster det inbyggda och för att det ska fungera. Men det står där för att högra ska kritisera oss och faktiskt sitta ner i ansvar så bör högra fått spinn och leverera på det de har lovat. Och det vi ser nu i Västra Fylke det är att vi har ett et utpådrag på 500 miljoner kroner så vi har under på budgetet första året så vi ska skära ner 500 miljoner kronor det är startat på det nya fylket. Och vi har heller inte fått någon uppgåva så högra har lovat oss tidigare och jag jag måste bara det att det är utkastpunkter så vi har nog det kunde knappt bli värre. Ja, du... Och har det här har er regering att hållas ansvarig
1: på det med hurdan ska ni styra tryckt och gott hållt det med en reform som ni då egentligen vill reversera samtidigt som altså köra två parallella processer
8: det tar halt oproblematisk. Vi har nog genomfört en process framåt som sammanslagningar så var det väldigt god. Och det är klart det där är inte fix, men det är så djärna gripande samhällsförändringar, är så stark centralisering i landet vårt och det är att det det är så dåligt förankrat ett så knapp flertal på Stortinget så genomförte to små partier Vänsterkvarf som stod bakom det här, det är det som gör att du får det där resultatet så du har nog med den osäkerheten og den misstanken så är runt om för det som sker nu.
10: Men det som er litt trist er at vi har nå over flere år hatt flere omkamper i Stortinget på dette, anført av Senterpartiet. Og så har vi sett at Arbeiderpartiet etter hvert så har hengt sig på. Det skaber en stor usikkerhet i dette. Og det er fint at man engasjerer sig og at en brenner for noe, men det er et gjeldende stortingsvedtak på en reform som skal settes i verk nå. Og det jeg tenker litt er at det, dette dreier sig om fylkeskommunens struktur. Det som faktisk vil avgjøre uh, hvordan vi vil klare å bevare velferdssamfunnet i fremtiden, det handler faktisk om hvordan vi klarer å stå i tøffe omstillinger. Det er vi nødt til for å sikre en bærekraftig fremtid. Og da er det trist, ja, bare si en ting der. er det ganske trist å se at Arbeiderpartiet som har vært et styringsparti og som har vært vant til å stå oppreist i uh, tøffe reformer, nå ser ut til å uh, ha tatt en heil. Ja, ja, jeg skal bare spørre,
1: for altså, vi hører hele tiden fra stortingsrepresentanter, også fra Høyrebro at et, et stortingsvedtak kan bare gyldig til et nytt vedtak kommer. Så hvis det kommer et nytt flertall med et nytt vedtak, så er vel det like gyldig som det vedtaket som, som kom i 2017. Men
10: forutsettende, eller det man må ha, ha her da, er at her forutsetter man eh, noe som man ingen av oss har kontroll på. Det er faktisk ganske lenge til 2021 og de som har vært i politikken en stund vet at mye kan skje på to år. Ja, jeg må bare få si, si her at, at
4: jeg har hørt Høyre nå i to dager i Stortinget har laget et sånt budskap om at Arbeiderpartiet var så mye bedre før. Nå har man hengt seg på et annet parti og hva de mener, det er jo bare tøv. Arbeiderpartiet har hele tiden vært imot denne tvangsbruken, og jeg tror ikke det er sånn at Høyre synes at Arbeiderpartiet så mye bedre for 10 eller 20 år siden. tror vi alltid har vært uenige. Men Høyre burde kanske bruke litt mer tid på å lytte på det opprøret som faktisk er der ute. I Nord-Norge helt utradert, men da kanskje maks Det er tre... vel
1: Arbeiderpartiet også,
4: jeg skjønner. Ja, ikke, det er vi faktisk ikke. I hele Nord-Norge sammen, tilsammen, er tre ordførere igjen. Jeg tenker, det tar noe signaler da.
1: Okay, men. Hvis, Hvis, men, vi skal se på til Bertelsen også. Hva vil dere gjøre da? Hvis det blir et nytt flertall, vil dere jobbe også for reversering av alt som er i gang?
9: Ja, det rekner jeg med at vi gjør det. Fordi det, det er egentlig ikke reform. Det som er gjort, det er en ren sammenslåing av fylke uten at det er oppgaver eller økonomi i forhold til å drive som fylke. Så, så det er alt stor uvise. Og nå synes jeg at regjeringspartiet snart burde begynne å lytte til folk og folkevalgte organer og ikke bare bruke munnen. Hvordan ska dere styre
1: i mellomtiden da?
9: Nei, men vi ska drive fylke og vi har program for det. Men vi ska också ha med oss at vi, det kan gå mot at det er ändring. Som er, som er bedre, og i, i Sogne og Fjorda så er holdningen helt klar. I valgkampen møtte jeg ikke noen utenom noen toppare i noen parti som har fått dette her. Dette sier folk dette er for gale, dette vil vi ikke.
1: Ja, har du møtt veldig mye begeistering, Benestad, på dine reiser ut?
10: Vi hører jo uh, mange ting. Det forholder meg til uh, det er det at... Har, har du hørt noe for... i det hele tatt? Det er mange som mener at det er på tida å gjøre en omstrukturering. Så er det nok ulig syn på hvordan det skulle være. Men det som jeg syns er viktig, og som er et poeng i dette, er det at hvis man skal reversere dette, så blir det jo ikke å gå tilbake igjen til sånn som ting er i dag. Fordi at uh, andre regioner vil ha gjort andre valg og andre, uh, og, og andre prioriteringer og og har
4: sett både på sin nyheten då av, av, av en struktur. Det är okay, väldigt kort i slutmission. Mm. Ja, se si att de regionale politikerna som nu ska styre de nya fylken, oavsett oavhängigt av hur stor eller små de kommer att til bli till slut. Eh, har det full tillit till kommer til att leverera goda tjänster och tillmöta folk därför de har ställt till valg så tänker vi ska inte skapa osäkerheter om att runt att dem inte kommer att göra den jobben framöver för det kommer de faktisk till att ja, göra. Vi
1: får avsluta med disse försonade ord och säga si tack till er alla för att det var med oss med Bertelsen från Svæ Vestland, Sigurd Eksnes fylkesleder i Sognefjord og Senterpartiet Noren Benestad som sitter på Stortinget for Høyre og Cecilie Myrseth som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet Alla barn och unga är inte så glada i matte eller norsk och för dem kan det kanske vara fint att få synge eller tegna eller bygga en fulikasse i skoletimene. Nå vill regeringen styrke de praktisk estetiske fägena, men de vågar för lite för att få det till, skriver du i din egen avis Stavanger Aftenblad där du är debattredaktör Solveigrødum Sanddelson. Vad är det du saknar?
11: Jeg savner at de setter litt handling bak, bak ord, og de bruker veldig fine ord om dette som at praktiske og estetiske fag stimulerer eleverne til å reflektere, oppleve, uttrykke seg, forstå samfunnet. De skriver at faget bidrar på en unik måte i skolen, men likevel så mener de det helt greit at lærerstudenter går gjennom fem års lærerutdanning uten et eneste studiepoeng. I Det er var obligatorisk i læreruddanningen siden 2003, og uden sånne konkrete endringer eller å sette litt muskler bak, bak ordet, så synes jeg at dette havner mer i strategien festtaler enn i en politisk handlingsplan.
1: Mange fine ord med lite handling, Mathilde Duvingrede. Du du sitter på Stortinget for Høyre. Ja, jeg er jo egentlig veldig glad for å
12: få mulighet til å diskutere strategien som regjeringen nå nylig la frem. For det er ingen tvil om at vi er nå i gang med en veldig stor omveltning, eller i hvert fall modernisering i skolen i Norge, nemlig fagfornyelsen. Helt nye læreplaner i alle fag, som også handler om praktiske, estetiske fag og dens rolle. Men så er jeg nok uenig med Sandelsen om at det ikke er ganske konkrete tiltak i den strategin. strategien. Snarere tvertimot, kanske det mest konkrete er jo nemlig også i læreutdanningen, nemlig at vi nå får en ny femårig læreutdanning i praktisk estetiske fag. Og studentene som nå utdanner seg etter på lærere får i større grad enn tidligere velge praktisk estetiske fag. Og alle skal lære estetiske læringsformer. Altså hvordan kan man variere også undervisningen. for de som ikke er så glad i den tradisjonelle
1: undervisningsformen og bruke ulike metoder. Men skal det fortsatt, eller betyr det at det skal innføres krav, kompetansekrav hvis man ska ha undervisning i disse fagene på skolen? Nei, altså kompetansekrav
12: har vi innført for norsk, matte og engelsk. Og vi har jo mange kommuner og skoler som eh, i dag så synes det er vanskelig å dem. Men vi ser jo at det har vært en veldig kraftig satsning. Men det vi derimot har gjort er jo å sikre en øremerket tilskudd til at hur flere fler lärare får möjlighet att ta vidareutbildning i praktiska statiska fag och kanske viktigast av allt när vi nå får nye ny ny på plats så har också kommunerna fått stötta flytta makt ner till kommunerna så att de kan prioritera de kurserna och efterutbildningen som lärarna
1: trenger i deras kommun. Ja, var det er en lång lista Sandelson?
12: Ja, eh samtidigt som
11: som drar öremärkemedel och som kommunerna kan prioritera så föregår ju det ett et stort lärarlöfte. Mm. Det där är många ting som skolarna ska Blant annet så skal alle lærere ha fordypning i norsk, matte og engelsk for å få undervise i de fagene innen 2025. Det betyr at 6800 lærere bare i år skal ut og ta denne etteruddanningen og må få vikara inn i, i skolen til dette. Det betyr at dette må prioriteres selv om man nå kan søke for å få det i praktisk estetiske fag. Og det betyr at hvis læreren tar en sånn fordypning i matte- og realfag, så får rektor mer vikarpenger fra starten enn hvis det er i andre fag det gjelder. Og det er fremdeles ikke obligatorisk du kan legge til rette for at flere studenter ska ta praktisk estetiske fag, men det kan altså være sånn att musikklærer av dine har sin høyeste utdanning för den gången han sång Tom
1: Dooley i 8. klasse punktet om ja, Det var jo sikkert vackert. det, ja. men du sier jo selv att man må prioritere, så mener du at man ska prioritere dette høyere enn de andre fagene, matte, engelsk og norsk?
11: Jeg mener at det är et så enormt sterkt trykk på matte og engelsk og norsk i norsk skole, at den er nødt til å dytte litt på det, eller lette på noe avtrykket det for å få plass til noe annet. Det er jo sånn det er nasjonale prøver i 5. og 8. klasse. Eleverne blir målte i norsk og engelsk og matte. Skolene blir målte på de nasjonale prøverne. Regjeringen legger det ut offentligt ned på skolenivå, kost de har gjort det. I, i, fremdeles i lesing engelsk og matte lærerne må fordype seg i lesing engelsk og matte så selv om man da legger til rette for at studentene kan ta praktisk estetiske fag, og selv om man sier at det går av å søke etter utdanning her så er det ikke lett å se hvordan rektorene og de som skal drippe opp dette i praksis får plass og rom til å gjøre det, så det er for svagt.
12: Ja, altså, jeg må først bare si at jeg synes det er litt eilig å en debatt hvor det etterlyses at vi stiller strengere kompetansekrav til lærerne og sikrer at lærerne får kompetanseheving, for ofte så er vi jo debatter hvor folk kräver det motsatte, og jeg vil jo først si at for Høyre så har vi et langsiktig mål om att man får kompetenskrav i alle fag, altså naturfag, samfunnsfag praktiske, estetiske fag, fordi det er det vi vet er viktigst for elevenes læring, men så har vi forløpig um, i denne omgang sett at uh, kommunene allerede i och i hvert fall når vi får nye læreplaner neste år kommer det å oppleve et veldig stort arbeidspress for i fagfornyelsen er ikke bare en endring av læreplanen som man må mot en rask endring av måten må må man underviser i, men det er også en endring av hvordan man underviser. Og det er nettopp det jeg synes kanskje sannelig sånn undervurderer, og det er det at i de nye læreplanene, så ska det ha rom, altså det er nettopp det vi gjør, slanke læreplaner, slik at læreren har rom for å variere undervisningen mer, ha mer praktiske og estetiske læringsformer, og vi har også en ny veiledningsmateriell og kompetensepakker til lærerne, nettopp for å sikre at man i alle fag opplever en endring undervisning. Men det,
11: det, det er veldig rart når en skal ha en fagfornyelse, der, til grund for hele fagfornyelsen, så liker det dyptelæring, læring på tvers, en skal lære seg å reflektere, forestille seg, det snakker om innovasjon, i alle fall var det det i Ludvigsen-utvalget når dette kom. Allikevel så bruker en ikke praktisk, estetisk fag aller først dere lagde ikke denne strategien før dere er helt ferdige med fagfornyelsen, men, men, nå nemlig dessen ferdig, men, fagene men, men, kanskje ligger til grunn men, for de
1: læringsprosessene men, dere har lyst til å oppnå. Men du Sanderson, bare for dem som ikke er helt sånn stø i alt, det har du nevnt selv, Tom Dooley og klimpere på gitar, liksom. hvorfor er det så i farlig at man har kompetansekrav og kan så veldig mye i disse fagene, som kanskje mange forbinder med at man heller skal bare holde på noe med hendene, eller gjøre noe annet enn å sitte og, og, og drive med regnestykker?
11: For da, da blir det jo kose, eh, kosefag og tullefag å ende ut på, på siden og som mindre viktige enn en alle de andre.
1: Ja, men er de like viktige da? Eh,
11: de er veldig viktige for å få en mer mangfoldige skole, de er viktige for dannelse, de er viktige for... Eh, de de gir grunnlag for å tenke på tvers, lage ganger som går på kryss og tvers mellom høyre og hjerne høyre og, og venstre hjerne de er viktige for å få skikkelig skikkelig kreative teknologi folk som nok regjeringen gjerne vil ha, og det er viktig for å motvirke en sånn ensretting i skolen der den lærer på en måte og de må ha
12: bare si at den støtteklæringen til praktiske stediske fag og at lærerne skal ha kompetanse og fordypning i den delen jag också. Men igen så syns jag att eh sån sån liksom undlåter att nämna kanske de viktigaste tiltakena som vi er i gang med och jag vill bara si att då vi då vi då kom in i regeringen och så var det noen ting man startade med med lärarelöftet? Ja, det var norsk matte og engelsk och det menar jag man har väldigt gott grundlag för att göra för vi vet att det är där väldigt många elever upplever att det går ut av grundskolan och har kanske tor eller stryker på examen. De manglar de grundläggande verktygen man trenger också för att mästra följa glede og læring i også andre fag. Men så er jeg enig at vi trenger å styrke praktiske, estetiske fag, men også praktiske, estetiske læringsmetoder i andre fag. Og det er jo det. Er det
1: jeg må si. bare på spørsmålet til Tubering Hedde, fordi du, dere sier, dere sier at allt kan jo ikke prioriteres, og når vi hører vad som skal måles og som skal være, hvor det skal være krav, så er det jo ganske tydelig at det ikke i de praktiske, estetiske fagene det hardeste skytsel settes inn.
12: Et av tiltakene den strategien er jo faktisk og se om man ska examen i praktisk estetiske fag også, som jeg prøvde ut en del steder, som man ser også endre holdningene til fagene. Og i tillegg til vi har innført et øremerket tilskutt til videreutdanning, det har vi ikke gjort for for eksempel naturfag og samfunnsfag, så er det åpenbart at man sett behovet for å fremme ved praktisk ja. estetiske fag med. Okay, ja, men, jeg, på
11: ja. jeg har lyst til å stille litt spørsmål med det med å bruke på, estetiske læringsprosesser når du selv aldri har hatt utdanning nettopp i de, de du,
12: det ser ut
1: att det ska i lärarestandingen. Och så ja. på nu ska man lära det hör vi sånt sånt. Du vet hva, vi är nöjt att tacka begge 2. Beklagar lite sånt susing på linjen for alle som lotsa bry med det, men vi säger tusen tack för att er kom Solveig Grødum Sandelson som är redaktör i Stavanger Aftenblad och till dig Mathilde Tybring Jedde som er skolpolitisk person for Höyre något sånt utbildningspolitisk. Ja. Se det for deg. Bryllupsdagen er omsider kommet, kirkedørene smelter opp, og alle gjestene snur hodet i retning i In Inn bruden, og i det de fremmøtte tørket hårene, så runger det fra orgelet på galleriet. Ett kjempeinstrument med mange tusen piper som fyller kirkerommet med musik og setter den rette stemningen av. Men nå frykter mange organister at nettopp denne autentiske musikken kan forsvinne når flere tradisjonelle pipeorgler blir byttet ut med elektriske varianter. Og organist Kristian Hernes, du sier i Dagens Vårt Land at orgle fremkaller selve livspusten i gudstjenestelivet. Så hva kan skje med denne livspusten hvis disse orglene blir byttet ut?
7: Det er jo en tragedie hvis disse flotte instrumentene går ut på bekostning av noe middelmådig. Altså, L-orgler, det er orglene svar på akryl, etter min mening. Det puster ikke. Det oppleves klamst og døtt i lengden. Mens uh, akustiske orgler, det er livspusten, det er levende instrumenter som puster. Og dette er også snakk om at man må ha litt forståelse for at dette er uh, akustiske instrumenter og at de har en egenart. Altså, når uh, Leif Hoved-Ansnes og Arve Tellefsen spiller så vil ikke det ta til takke med et l eller en L-fele. Eh, det er sikkert helt greie instrumenter, de lager greie nok lyd. Eh, de er sikkert billige, de er sikkert eh, billige å velikeholde. Men det er ikke dette vi snakker om, vi snakker om fysiske, det fys fysiske bruse som treffer deg i magen i kirka. Det som kan gir deg gåshud på ryggen og som får tårene til å sprette. Det er dette vi snakker om, og dette som kan gå tapt.
1: Robert Wright, kirkeverget i Oslo, her var det mye patos. Hvorfor vil ta livspusten fra menighetene?
13: Ja, vi vil alldeles ikke ta livspusten, og vi er forferdelig stolte av alle de flotte piporglene vi har i Oslo, og de skal vi fortsatt ha vare på å bruke. Så det er jo et parentes når det males på den måten, den mest populære hvilesekirken i Oslo, den har ett digitalt instrument, og jeg har altså ikke hørt et pip om det, fordi at ingen hører forskjell ah. Med antageligvis Hernes Og noen av hans kolleger Og enkelt andre Så
1: altså, du, du synes det elektrisk orgel er like begått Nei, jeg er, sier ikke eller? det
13: Og det tror jeg vi skal holde fra hverandre Fordi jeg er veldig enig i mye av det Hernes sier her i forhold til at detta er Fantastiske instrumenter men det som er årsaken til denne diskusjonen er jo ikke det at, dette, at vi ikke vil ha piper og vi vil sånn og sånn. For det er en tradisjon og det er historie, men det er klart det er fantastisk dyre instrumenter og når vi står i en situasjon med 65 kirkebygg som mangler en milliard i hvert fall for å likeholde så må vi spørre oss selv hvordan skal vi bruke pengene? Mm. Og det er egentlig noe av dette, for det vi får 20 millioner i året til alt vi likeholder det holder ikke.
1: Ja, det pider koker som regel ned til penger og det er jo mm. derfor det er grunnen til at vi snakker om dette i dag også, fordi mm. vårt land skriver i dag om Torshov kirke i Oslo som restaureres både utvendig og innvendig og da kanskje trenger et nytt, eller, trenger et nytt orgel mm. eh, eller eventuelt en stor oppgradering av det gamle, og da lå den søknad til, på 4,5 millioner kroner innet til et nytt instrument, og så skulle, trodde de at de skulle få det, men nå vil dere heller bruke pengene på noe annet. Hvorfor?
13: Jeg sier ikke at vi ikke skal gjøre det, og det har jo noe med at vi får en pott, og hva, som, hva de forskjellige elementene koster når man rehabiliterer en kirke, det vet man ikke veldig godt på forhånd. Og det utvikler seg jo selvfølgelig underveis. man gamle bygg, hvordan man dukker opp når man begynner å lette på sløre her og der, så det er ting vi må se etter hvert, og, og derfor så er vi ikke klare på denne konklusjonen etterpå. Det som jeg gjør, og som jag tror er ganske viktig, og som jeg tror er nødt til å gj denne diskusjonen i forhold til hvordan skal vi gjøre dette med de få ressursene vi har.
1: Ja, og da skal vi gå til deg igjen Hernes, for du er også du er organist i nettopp Torsjøv Kirke, og du kaller det altså et rent løftebrudd at man nå ikke vet at man får disse pengene. Hvordan kan du si det?
7: Jo, fordi kirkelige fellesråd, de søkte byrådet om penger, og de fikk en kjempe med penger. Med momskompensasjon er det snakk om nesten 70 millioner. Og hvis man da ikke vil prioritere inn et orgel i den store potten der, så mener jeg det er utslag av vrangvilje, og ikke noe og, og byrådet, de Byrådet, kan jeg tenke meg, har en tanke med at i Oslo så er det bare vestkantkirkene som har fått gode orgler de siste årene, mens på østkanten er den en orgelpark og På vestkanten har de rike onkler som spytter i, og fellesrådet har også spytter i mange millioner der. Så det er en klassisk matteuseffekt med at de som har får mer, og vi på østkanten vi blir fra at det det vi selv har.
13: Ja, dette er jo direkte feil, da. det vet du selv. Fordi at Paulus kirke har ett fantastiskt Nå trodde jeg skulle
1: komme med et annet citat men det skulle... Jo... Ja, nei, det var
13: ikke noe Paulus ord, nei. Det var Paulus kirke, ja. Sofienberg kirke, som er et av de nyeste hele nye ordlene våre, Lilleborg kirke, er jo fantastisk ordler. Ja. Eh, så... Så, sånn at, og detta er ting vi også har fått bygget uten uh, rike
7: onkler. Nei, sånn men... At, det, der må jeg arrestere det, ja, ja. fordi Sofienbergkirke ville dere ikke bevilget til. Det var det Halger Sjager som søkte direkte jo, til, by, til, kommunen. Byen, til kommunen. Nå hører jeg
1: alle jo, jo. lytterne rundt omkring i det ganske land hur på hvorfor vi skal diskutere riktig. hver enkelt kirke. Nei, men men gjøre, for, for, for å ta det overrødende, det hernes, det er, hvis det er omtrent 60 pirborgler bare i Oslo, ja. hvordan skal man ha råd til å, til å vedlikeholde eller kjøpe nye hver en av de, av de kirkene?
7: Det altså, er en pragmatisk sjel, og ser også at uh, vi kan ikke ha pipergler i alle landets kirker, men dette er en hovedkirke i Oslo. Dette er en uh, kirke i uh, Oslo, uh, et landets fol mest folkerike songen, dette er en kirke som står på Riksantikvarens gule liste mm. og det er en kirke som er hjem, var hjem for Knut Nystedt, en av våre få internas internasjonalt kjente komponister det er fødested for en rekke av landets beste kor så jeg synes det nærmer seg kulturell vandalisme å sette inn et elektrisk orgel i denne flotte hovedkirken i Oslo
13: ja, da, jeg hører du si det, og det er sikkert mye av det jeg kan være enig men jeg har en jobb i forhold til å ta ansvar for alle byen kirker, og der er det er en nødt til å stille dette spørsmålet også. Og det går altså ikke på det at vi skal bytte ut eller påvekte disse, men det går jo nettopp på vi, hvordan, hva slags strategi ska vi ha for å ta vare på de fine pipeorglene våre. Mm,
1: og hvis det lekker vann fra taket herne, så hjelper det ikke ha et nydelig pipeorgel? Nei, ja, men
7: økonomi er ikke en sak her, fordi Torshovkirke har fått en svær øremerkepost fra byrådet, til at alt skal bli i tippt oppstand inkludert nytt ja, orgel. Men da
13: skal de andre kirkene altså ikke få noen ting og det er men, noe av den diskusjonen vi har så, som vi må ta ansvar for helheten og vi kan ikke bare se enkelte elementer.
7: Jeg forholder meg til byrådets øremerking til å tilgode en Østkand kirke. Ja, men den
13: er jeg glad for og den har vi da virkelig kjempe for sammen så det skal vi gjøre.
1: Og så er det så sånn at disse tradisjonelle ordene kan jo leve i flere hundre år hvis de blir godt ved like av og ja. kanskje lønner på sikt uansett.
13: Ja, de vi var på, og det er jo nytt av den som er som vi har. Jeg må jo nevne da at vi nå går inn i en orgelfestivaluke i Oslo, som er fantastisk, og det er pipeorgler som vi har stolte av, og de håper jeg folk går over på. Og
1: da får vi sikkert høre til deg også, Kristian Hernes. Takk for at du var med i Dagsnyttatten, og takk til deg, Robert Wright, som er kirkeverget i Oslo. Vi er ved veis ende i dagens Dagsnyttatten. Vi er tilbake på mandag, naturligvis. I tiden så ønsker Jaran Reh Mikkelsen, Hanne Lunås og jeg, Sigrid Solund, en fin kveld og en god helg